0: Liebe Geschwister, wir wollen zur Fortsetzung der Gebetsstunde den 16. Psalm betrachten. Psalm 16 Bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr. Ich weiß von keinem Gut außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Herzeleid haben will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern, noch ihren Namen in meinem Munde führen. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du hältst mein Los in deinen Händen. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zu Rechten, so wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher wohnen, Denn du wirst meine Seele nicht im Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Dieser Psalm gehört zu sechs, insgesamt sechs Psalmen, die mit einer bestimmten Überschrift überschrieben sind. Ein Juwel Davids steht bestimmt bei denen, die eine Bibel dabei haben am Anfang. Das ist ein Wort, das man nicht genau weiß, wie man das übersetzen soll. Und die anderen Psalmen, die zu dieser Migtam-Psalmen gehören, sind die Psalmen 56 bis 60. Und in der Lutherbibel wird das üblicherweise eben mit Juwel, also besonders schönes Lied, David, eine kleine Kostbarkeit oder ein Edelstein aus den Liedern David bezeichnet. Interessanterweise sind die anderen fünf Migtam-Lieder alle äh, Hilfeschreie um Hilfe, um Errettung. Und dieser 16. Psalm fängt ja genauso an. Bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Und wer die Psalmen kennt, der weiß, wenn wenn David so einen Psalm anfängt, bewahre mich Gott, dann erwarten wir Verse, Feinde umgeben mich, sie wollen mich verschlingen, ich fühle mich einsam, ich kann meine Haare einzeln sehen, ich kann, finde keine Ruhe in der Nacht. Interessanterweise wechselt sich das Thema hier sehr schnell und Ab Vers 2 folgt eigentlich Anbetung, Lob, Dankbarkeit. Und wir finden David als einen, der voller Leidenschaft für Gott brennt. Und aus dieser wollen wir nachdenken, ob unser Gebetsleben mit Gott oder unsere Gemeinschaft mit Gott vertieft werden kann, wenn wir Leidenschaft für Gott entwickeln und wie wir dahin kommen können. Und wir wollen... Ähm, oder ich habe dafür eine Illustration gewählt, die hat mir gestern ein Bruder erzählt, sein Sohn kommt immer zu ihm auf den Schoß, setzt sich schon hin und während, als er schon da sitzt, sagt er zum Vater, Papa, ich, ich will bei dir sein. Ja, er ist ja schon bei ihm. Und irgendwie ist dieser Psalm 16 so. David sagt zu Gott, ich will bei dir sein, ich weiß, bei dir ist alles wunderbar, er ist ja schon bei ihm. Und äh, das drückt eine besonders intime und sehr nahe Beziehung, eine Beziehung eines Kindes Gottes zu seinem ewigen und mächtigen Vater aus. Wir wollen also über dieses Gebet eines Schutzsuchenden nachdenken und dann auch nachdenken, wer ist dieser Beschützer, was sind eigentlich die Gefahren, vor denen er möchte oder vor welchen Gefahren findet er einen sicheren Bergungsort. Was uns auffällt, ist, der Schutzsuchende ist voller Leidenschaft und Lust. Das ist interessant, das ist wahrscheinlich das Thema überhaupt in der Popkultur ist, ungestillte Leidenschaft. Also ein, ein paar Zitate passend zur Musik, die wir sonst hier hören, jetzt durch das Fenster. Bruce Springsteen sang 1980 in einem Lied Everybody's Got a Hungry Heart, das bedeutet Jeder Mensch hat ein hungriges Herz. Im Lied singt er weiter. Jeder sucht nach einem Platz der Ruhe. Jeder will ein Heim haben. Und vielleicht kennt jemand äh, das Lied I Can't Get No Satisfaction von den Rolling Stones was so viel bedeutet wie ich kann keine Genugtuung, ich kann nicht gesättigt werden, egal was ich mache und ich habe mir mal den Liedtext angeschaut im Liedtext heißt es dann, egal wie sehr ich es versuche und versuche und versuche ich finde keine Sättigung ähm, offensichtlich ist also jeder Mensch auf der Suche danach seine Leidenschaften, seine Lüste seine Begierden zu löschen und zu stillen Und ich denke das ist eine gute Unterscheidung, will ich sie löschen oder will ich sie stillen? Und Psalm 16 sagt uns, alle deine Leidenschaften, die du hast, wir können uns hier die aufzählen. Also bei dir suche ich Zuflucht. Du bist mein Herr und mein ganzes Glück. Du, Herr, bist alles, was ich habe. Ich preise den Herrn, denn er gibt mir guten Rat. Er steht mir zu damit ich nicht, nicht falle. Ähm, Sam Storm schreibt über diesen Psalm, David schämt sich nicht für seine Sehnsucht nach dem Herrn und hatte keine Angst, seine völlige Abhängigkeit von Gott und Gott allein für die Befriedigung zu erklären, die seine Seele so leidenschaftlich wünschte. Kann es sein, dass wir auf der Jagd nach der, Be nach der Befriedigung unserer Sehnsüchte und Lüste eigentlich immer etwas Falsches verfolgen, dass wir sie irgendwo anders suchen, in unseren Götzen, in den Dingen, die nur Geschöpfe sind, statt dem Schöpfer. Kann es sein, dass wir das, was wir suchen, was uns nicht eben mit Freude erfüllt, die hier der Psalmist besingt, sondern mit Traurigkeit, mit Murren und Klagen, es wird deswegen in dieser Situation der Unzufriedenheit bleiben, weil wir unsere Sättigung nicht beim Herrn gesucht haben. Und nicht selig ist der Mensch, der die Gnade erfährt, dass er innehalten kann und den das Wort Gottes erreicht und zu ihm sagt, begehre nicht deines nächsten Haus, deines nächsten Weibes, deines nächsten Güter. Begehre mich allein, diene mir allein, denn ich bin der Herr, dein Gott. Und das bringt uns einfach, äh, zum Beispiel, wenn wir uns Vers 6 genau anschauen, das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Hier wird eigentlich ein Bild verwendet, das die Landnahme Israels beschreibt. Das Land Israel wurde durch Los aufgeteilt unter den Stämmen. Wir wissen aber, dass zwei Stämme, nämlich Levi und Simeon, nicht unter dem Volk äh, Erbteil bekommen sollten. Aber Levis Erbe war besonders kostbar, denn Levis Erbe war der Herr, was wir im fünften Buch Mose lesen. Und äh, wir wissen dann das besondere Dienst der Leviten. Und das schönste Erbteil, ist, was wir haben können, ist, wenn der Herr unser Erbteil wird. Bei C.S. Lewis habe ich ein interessantes Zitat gefunden. Wer Gott und alles andere hat, der hat nicht mehr, als der, der nur Gott hat. Alles ohne Gott ist Gott ohne alles erbärmlich unterlegen. Wir können uns das so vorstellen, wenn ein Mensch alle Güter der Welt hat, was Hilfe ist seiner Seele? Was nützt es einem Menschen, sagt Jesus Christus, wenn er die ganze Welt gewöhne? und nehme doch Schaden an seiner Seele. Und das bringt uns einfach zu der Frage, äh, oder das, vielleicht anders ausgedrückt, die These des Psalms ist das, deine Seele wird gesättigt in dem Herrn. Auch Jesus Christus ermahnt die Frau am Brunnen und sagt, das Wasser, wer das Wasser trinkt, das ich ihm gebe, dessen Seele wird nimmer mehr dürsten. Wir sehen also dieses Bild des gesättigt werden, des wirklich gestillt werden, des äh, äh, wirklich Erfüllung zu finden wirklich ähm, seine Leidenschaft bestätigt zu bekommen, werden wir nur in Gott allein finden. Wir können uns diese Frage stellen, was passiert, wenn wir unsere Sättigung anderswo suchen? Dieser Psalm beantwortet sie auch, wenn wir auf Vers 4 achten. Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Herzeleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern, noch ihr Namen in meinem Munde führen. In diesem Vers fehlt uns die gottesdienstliche Sprache, auf die die Opferzeremonien beschreibt. Und auch dieses Bild, dass man wegläuft von Gott und jemand anderem nachläuft. Wieder dieses Bild, dass man die Befriedigung nicht bei Gott sucht, sondern irgendwo anders, einem anderen, einem anderen Götzen also. Wenn wir die Befriedigung unserer Sehnsüchte, unserer Wünsche, unserer Lust nicht bei Gott suchen, dann sind wir schon Götzendiener. Dann verstoßen wir eigentlich gegen das erste Gebot. Und wenn wir uns die Frage stellen, warum laufen wir eigentlich vor Gott weg, Vielleicht laufen wir deswegen vor Gott weg, weil wir Angst haben, dass er uns dann kontrolliert, dass er dann über uns herrscht und, uns über, und über uns verfügen möchte. Und da ist es doch viel leichter, sich einen Götzen zu suchen, den man selber kontrollieren könnte. Also laufen wir geschaffenen und erdachten Götzen nach, in der Hoffnung, diese kontrollieren zu können. Denken wir einfach an jeden Menschen, der äh, abhängig, süchtig wird, ob es jetzt Zigaretten oder Alkohol oder Pornografie sucht ist. Ja, man denkt am Anfang, ich habe es unter Kontrolle, es ist ja nicht so groß wie Gott, es bringt auch Befriedigung der Lüste, es stillt zwar nicht die Leidenschaft, aber es löscht sie als ob, aber was als Wach, nach einigen Tagen oder nach einiger Zeit wachen wir immer als Götzendiener auf, also als Götzensklave. Nicht umsonst erfüllt sie dann, was Jesus Christus gesagt hat. Ja, wer Sünde tut, ist der Sündeknecht oder Sklave. Und immer dann, wenn wir nicht Gott nachfolgen, sondern unsere Sättigung woanders suchen, begeben wir uns in die Knechtschaft der Sünde und werden zu Sklaven der Sünde. Martin Luther brachte das sehr gut zur Sprache, als er in seinem großen Katechismus über das erste Gebot nachdachte, du sollst keine anderen Götter neben Gott, dem Herrn, haben. Er geht genau auf diese Frage ein und er schreibt dazu, woran du nun, so sage ich, dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Das, was wir stillheimlich suchen, damit es unsere uns Befriedigung gibt, damit es uns erfüllt, damit es uns wirklich einen Sinn im Leben gibt. Wenn es etwas anderes ist als Gott, der heilige, dreieinige Gott, dann ist das ein Götze. Und dann betreiben wir in unserem Herzen Götzendienst. Und etwas ist klar, die Lücke, die seit dem Sündenfall in unserem Herzen vorhanden ist, dieser Bruch mit Gott, kann durch nichts anderes erfüllt und gestillt werden als mit Gott. Jeder Götze, den wir dann wählen werden, wird uns letztlich versklaven. Wer Sünde tut, bleibt der Knecht der Sünde. Wie kommen wir also da raus? Wie können wir ähm, aus diesem Götzendienst entkommen? Und ich denke, Vers 8 gibt uns hier ein, einen spannenden Hinweis. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zu Rechten, so wanke ich nicht. Ähm, was, was soll ein Mensch machen, der Augenlust sich hingibt. Also es ist sehr spannend, dass hier vor Augen verwendet wird. Und da müssen wir fast automatisch an die Briefe des Johannes denken, der uns warnt, dass alles, was in der Welt ist, Herz, äh, Fleischeslust, aber auch Augenlust, nicht vom Vater, sondern von der Welt kommt. Hier soll aber die Lust unserer Augen der Herr sein. Das ist so auch wieder so ein ähm, spannender Vergleich. Und denken wir einfach an jemanden, der seine Augenlust hingibt, und eben seine Sättigung oder seine Befriedigung in der Pornografie sucht. Ja? Es kann sein, dass es ein Ventil für Frustration ist. Oder er hat einfach die Freude oder die Genugtuung, Menschen erniedrigt zu sehen. Das Herz lüstert nach Befriedigung. Aber kaum gibt man der Sünde nach, überfällt einen Scham, Enttäuschung, Selbsthass. Aber am nächsten Tag lockt die Sünde wieder aufs Neue. Was ist bei diesem Menschen vor Augen? Ist es der Herr? Ist es sein Götze? Und was kann ihn da freimachen? Es gibt nur die eine Möglichkeit. Die Leidenschaft, wenn er merkt, dass er sich eigentlich wieder verlorene Sohn nur von Schweinetrieben ernährt, und beim Vater, bei seinem liebenden Vater selbst die Knechte viel besser leben als er in der Fremde und umkehrt und zum Vater zurückkehrt und plötzlich den Vater, also den Herrn, alles vor Augen sieht und merkt, hier wird meine Leidenschaft, die ich hier bei den Schweinen gesucht habe, meinen Hunger zu stillen, das ist ja lächerlich, das ist äh, Rebellion, das ist, das ist, ähm, das ist, das ist Selbstverachtung. Und beim Vater finde ich wirklich völlige Erfüllung. Echte Freude finden wir nur bei Gott. Das der Psalm, den wir hier gelesen haben, sagt uns das. Vor dir ist Freude die Fülle. Ist uns das aufgefallen? Gehen wir zum Herrn, weil wir die Freude suchen? Wie das hier eigentlich ausgedrückt ist? Um Freude zu finden im Leben, was muss ich machen? Auf den Herrn schauen. Ja? Das heißt, wenn ich die wenn ich sage, ich will nur auf die Freude schauen, Gott interessiert mich nicht, wird das nicht funktionieren. Ich muss auf den Herrn schauen und auf dem Weg dahin, vor Gott, steht dann die Freude. Das heißt, ich gehe zum Herrn, was kommt? Es ist die Freude. Wenn jemand zum Beispiel merkt, dass er ein undankbares Herz hat und einfach sieben Pläne entwickelt, wie er da Dankbarkeit üben kann, erscheint mir nicht ganz der richtige Weg. Der richtige Weg ist, kehre um zum Herrn. Weil, was, ist? was lehrt uns die Schrift? Vor Gott ist Freude die Fülle. Wirklich so Fülle, wie du brauchst. Sie wird wirklich deine Leidenschaften stillen und bändigen. Wird dir helfen, gegen die Sünde zu kämpfen. Es war vor allem Augustinus, der über diese Fragen der gestillten Leidenschaften, so scheint es mir, viel nachgedacht hat. Berühmt ist ja sein Zitat: Zu dir hin, O oh Gott, hast du uns erschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Es waren also nicht nur die Rolling Stones und Bruce Springsteen und SWR-4-Sänger, die erkannt haben, dass sie voller Begierde sind. Es war auch Augustinus, der gesehen hat, seine ganzen Begierden und seine, seine Lust und sein, seine, sein Streben des Herzens erst ruhig geworden ist, als er den Herrn gefunden hat. Wie kommen wir also davon weg, Sünd, äh, Götzen nachzufolgen, also falsche Begierde zu suchen und echte Leidenschaft für Gott zu suchen? Wirklich echte äh, Befriedigung und, und äh, Stillung unserer Leidenschaft bei Gott zu suchen. Ich denke, der Schlüssel gerade hier für diesen Psalm 16 liegt darin, wie Petrus diesen Psalm angewendet hat. In Apostelgeschichte, Kapitel 2, erhält Petrus seine erste Predigt. Und er zitiert sehr ausführlich von Vers 8 bis Vers 11, also vier Verse aus diesem Psalm 16. Und in Apostelgeschichte 2, 25 sagt Petrus, denn David spricht von ihm. Wer ist ihm? Also wer ist er von Jesus Christus? Gerade Verse 10 und 11 beweist Petrus sogar und sagt, das ist ja Davids Knochen, können wir immer noch sehen in seinem Grab. Es ist jemand anderes, der, der, dessen Körper nie die Verwesung gesehen hat. Eigentlich ist es Jesus Christus, der sagt, dass er das nur am Herrn sein Gut hat. Es ist Jesus Christus, der diesem Psalm betet, der sagt, dass er an den Heiligen all sein Gefallen hat. Es ist Jesus Christus, dessen Teil der Herr ist und dessen Los lieblich gefallen ist. Jesus Christus ist schließlich auch diese Wonne Gottes, die zur Rechten Gottes sitzt. Fällt uns das auf in Vers 11, in dem letzten Vers, vor dir ist Freude die Fülle und wohne zu deiner Rechten ewiglich. Und wer ist eigentlich noch mal zur Rechten Gottes? Als Stephanus gesteinigt wird, schaut er hoch und zur Rechten Gottes sieht er Jesus Christus. Und ich denke, hier ist die Lösung. Ähm, die, der Psalm ist ein Schlüssel dafür, wie wir unsere Leidenschaften bändigen können. Aber ich glaube, wirksam wird das nur, wenn wir verstehen, dass es die Gerechtigkeit im Glauben an Jesus Christus meint, weil es war auch nicht David, der jederzeit immer nur an den Herrn geschaut hat. Wie konnte diese Verheißungen trotzdem in seinem Leben wahr werden? Der Korintherbrief tröstet uns und sagt, die Verheißungen sind ja in Jesus Christus, sind Amen in Jesus Christus. Sie werden nur uns wirksam, wenn uns die Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus zuteil wird, wenn wir gerechtfertigt werden. Das ist, denke ich, ein zentraler Gedanke. Und wenn wir hier in dem Psalm Jesus Christus entdecken, merken wir in was für einer Situation Jesus Christus sich eigentlich äh, am Gott gefreut hat. Das war eine Situation, in der er eine nahezu unlösbare Mission hatte. Und er sagt, dass er an den Heiligen als ein Gefallen, also an seine Gemeinde das Gefallen hat. Wenn Jesus Christus ausruft, mein Los ist mir lieblich gefallen, was meint er damit? Er meint seine erwählte Braut, für die er bereit ist, in den Tod zu gehen, für die er sogar bereit ist, von Gott verlassen zu werden. Ich denke, wer kann uns dazu bringen, dass wir unsere Sehnsuchte, unsere Lust gestillt wird in der Sättigung, im Gesatzsein von Gott, das ist Jesus Christus. Weil er ging in die absolute Armut und er nahm die Strafe auf uns, die es bedeutet, Götzendienst, nämlich den Fluch zu tragen, wie wir hier in Vers 4 gelesen haben. Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden eitel Herzeleid haben. Dieses Herzeleid erfuhr Jesus Christus und sang trotzdem gleichzeitig: Mein Los ist mir gefallen auf liebliches Land, weil er die Belohnung ansah. Und ich denke, diese drei Punkte können wir einfach mitnehmen. Bei Gott finden wir die Erfüllung allen unseres Durstens, unseres Hungers, was es auch ist. Wir geben uns auf den Weg eines Fluches, wenn wir sie bei unseren Götzen suchen, wie sehr sie uns lieb sein können, wie sehr sie uns vielleicht auch gar nicht auffallen. Und der Weg dahin, die Freude bei Gott zu finden, geht nur durch Jesus Christus, der uns zuruft, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich denke, das, das darf unser Herz wirklich schmelzen, wir dürfen ihn anbeten dafür, dass wir einen so wunderbaren Heiland haben. Amen.